This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. 
ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing och sen tog jag även satan Tajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! vignetten ut och vi klingar in. Eller hur skulle du beskriva ditt själsliga tillstånd så här efter påskhelgen? Vi har precis gått igenom det. Det är ju inte bra alls för mig just nu. Jag Nej. har ju den här torra perioden. Förut skyllde jag på fullmånen. Nu är det åldern. Nu är det åldern. Du är inne i den torra perioden. För alltså, att, och du menar torr. inte väderleken då? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Den känner mig frid och fröjd med. Där kom värmen åter. Vad skönt. Känner du inte hur det spritter? Jo, det spritter lite här och var får man lov att säga. Men utom när det gäller vattnet. Alltså jag är lite nervös över att det inte regnar någonting. Att grundvattennivåerna är så låga och att det kommer bli en torr sommar. Ja. Och då menar jag inte kroppsligt. Nej, nej just det. <laughs> för mig kanske det blir bägge delarna ja, då. För det var lite det du var inne på. Ja, det var lite det jag var inne på. Nej, men det är helt okej. Okay. Men det där med brunnen är ju lite bekymmersamt. Vi har ju brunn på både här hemma i stan och på Öland. Och så pratar de om de här grundvattennivåerna. Och så ser man vart de har ringat in. Det är precis där vi bor. Nej. Hur har ni det på Dalarö? Ni har väl också brunn där? Ja, vi har en avsaltningsanläggning. Och varje gång jag kommer ut och allting fungerar så ber jag en glädjebön ja. till alla gudar som eventuellt finns. Jag är ju hyfsat artistisk, men i alla fall. Men i övrigt så, så, så tycker jag att det har varit en underbar växtvecka. Och påsk. Hur hade ni det på påsken? Jo, det var alldeles underbart faktiskt. Jag var lite trött för att jobba morgon på nyhetsmorgon och sent på självaste påskafton. Men med stor glädje så hämtade jag upp spridda delar av släkten och stuvade in i min lilla bil och körde ut. Och där var min man som han har gjort så mycket. Så att jag, alltså jag måste verkligen ge honom någon fin present så mycket som han har fixat Oj. den senaste tiden. Men vi hade stor påskfirande med äggmålning och bubbel i solen. Sen så badade alla bastu och badade Nej, i vattnet, inklusive alla tonåringar. Och sen så åt vi stor påskmiddag och sen så hade vi quiz. Och nu vill jag Musikquiz? Med, quiz nej, eller? Nej, det var nämligen så här. Det uppstod en, borde vi inte ha ett quiz? Ja. Jaha, och så, och så kom vi på. Men okej, okay, vi delar in oss två och två och så gör alla par fem frågor var. Och så samlades vi över påsktårtan och sen så fick alla liksom, så tog vi en fråga taget, taget så gick vi runt. Det blev 30 få, frågor sammanlagt, vi var ganska många. Och det var faktiskt svinroligt därför att <laughs> det var allt ifrån Ruben 
15 som tyckte att alla skulle veta hur lång världens längsta orm var till, <laughs> till papporna som tyckte att det viktigaste var vilka låtar som hade ordet London i text. Äh, men du vet, ja. så det var väldigt varierat alltihopa. Och de självcentrerade mammorna och mostrarna som bara ville ha frågor om sig själva som alla andra skulle svara på. Så det, olika. det blir väldigt roligt. Ja, vad kul. Mm. Den där tror jag ska ta. Den kan vi ta till midsommar kanske. Ja, men just också att alla får liksom delta både med att ställa frågor och svara på mm. dem. Mycket lika. Du ska inte fråga vilka som vann. Nej, <laughs> okej. Okay. Det var mammorna och mostrarna. Var det så? Ja. Men de har ju levt alla längst. Alla ja, Jag tyckte också att det var helt rimligt att vi vann. Sen har jag ätit kanske tre kilo godis också. Sådär, ja. ja. det var gott. Annars är det allmänt kaos. Vi håller på, vår bostadsförening bygger balkonger så att vi har inget vardagsrum och Ja, och katten har varit på land. Allt är stökigt. Men det är stökigt. Det, och det, jag försöker, det här är en övning i... Den, nu talar jag liksom den här stereotypen av en medelklassmänniska. Och jag har en känsla av att många av våra lyssnare också passar in det. Vi är liksom lite sitter i samma båt. Mm. Vi tycker om att pyssla med våra hem. Och jag tycker inte att det är någonting att se ner på. Jag tycker det är någonting härligt. Om man har möjlighet. Och vi tycker om att det är ordning och reda ja. och fint i rabatterna och ibland så vill man renovera köket och så det behöver man inte alls bli utskälld för Nej. och det är ju för att, man, för att det är skönt med en viss form av ordning i livet när man ska liksom, när det är stressigt och övrigt och man ska prestera på jobbet så där. nu är allting kaos <laughs> men det är jobbigt när det är kaos ja. nej men då försöker jag tänka att det är okej okay. och det är en övning i att ja ja hur länge ska det vara så då? det är inte krig i vårt land nej, det finns ett det slut sant. och då är det faktiskt ingenting att klaga på men tycker inte du ibland att när det är så extremt stressigt runt omkring, då måste det vara ordning hemma? Men vi har pratat om det tidigare. Ja. Ja, och nu är det inte så. Nu är det... <laughs> då är det acceptans bara, andas djupt och... Ja, verkligen. Nej, men alltså, det är ju... Vi har det så bra så det går inte någon nöd oss någonstans. Men ja, det är lite stökigt, eller väldigt rörigt. Jätterörigt faktiskt. <laughs> Då, ja, då ska jag är. inte gnälla över torkan bara. Men luktar lite illa. <laughs> Ser också för att avloppet pajade på, också på påskafton på landet. Så. Men, Igen? Ja, det var en fett propp. Ja, men det har jag varit med om på hörlan. Det är bara ringa någon som kommer och blåser ut skiten. Alltså det, den är ju inte rolig den där fettproppen. Man undrar ju vad är det man har spolat ner i den ja, jag, jag har ändå blivit ganska noga efter andra fettproppsproblem på andra ställen. Nej, men det här med hu- gamla hus. Jag vet, men det är ju något charmigt med det också. Och det är ganska kallt är det ju också när man kommer ner till ett sommarställe. Kan jag ju... Ja, du har varit på Öland, berätta. Nej, men det var ju så kallt när vi kom ner. Jag hade ju tänkt så här att jag är, ju... jag är lite snål, förstår du, med elen. Jag har tagit livet av alla mina pelagoner i ren girighet, kan jag säga. Ah, du hade för låg värme. Jajamensan. Jag har ju en värdinna som sköter värmen där. Fick jag ju en el, första elräkningen där. Jag höll på att svimma så jag ringde till henne. Du måste sänka tempen i huset. Så hon har ju sänkt. Det var ju inte bra. För de var ju som slamsor, pelagonerna. Hur många pelagoner var det? Nej, det var inte jättemånga. Sju, kanske åtta. Och en ny kostar 150 kronor. Ja, så då tänkte sju jag. Sju gånger 150, <laughs> det blir alltså 1050 kronor. Ja. Hur mycket rabatt fick du på elräkningen när du drog ner några grader? Nej, men det var nog en 500 där. <laughs> Så att, men nu... all together så har det gått back. Snålheten har återigen bedragit visheten. Betänk att jag äger en egen handelsträdgård så det kanske råkar få med mig några hem. 
Annars tycker jag att det viktiga nu, i, vi för oss trädgårdsentusiaster, och, och nu riktar jag mig som en annan, vad ska vi säga, kejsare. Jag talar om mig själv, en person. Vi riktar oss till folket. Ja, vad vill du säga? Jag vill säga stresshantering. Ja. Jag har faktiskt varit duktig, i och med att jag in, det här bygger, alltså det är så mycket stök i livet. Så här, jag kan inte dra igång de här sju miljarder växtprojekten som jag egentligen skulle vilja nu. Nej. Nej, säger jag till mig själv. Nej Jenny, sluta. Nej, du ska lägg tillbaka plantan i, korg, i, i hyllan. Du ska inte. <laughs> inte eller, köpa. Du förstår inte hur många gånger jag in, varit inne på olika handelsträdgårdar, din och andra, och bara klickat. Och sen har jag bara stängt ner sidan och tänkt nej. Nej. Det är du alltså, för jag kan ju gå in i de här systemen och se vem har lagt det. Ja. <laughs> och se, varför, varför går de inte vidare? Du, så det beror på att du bara klickar runt. Men, ibland är man i en fas i livet när man kan utöka, men det kräver ju, det krävs det vattentillgång, det krävs vinterförvaring, det krävs att du har tid att ta hand om de här nya små projekten. Jag har inte det nu. Så nu men försöker... nu är jag lite stolt över dig, för att jag ty- det där tycker jag är klokt. Man ska inte köpa på sig en massa växter som man inte har plats för eller spontanhandla. Och det säger jag i ren respekt mot bland annat växterna. De vill inte komma till ett hem där det inte finns plats för dem och ingen ska sköta om dem. Det är bra Jenny. Och sen blev vi också oerhört triggad för att på jobbet så låg det en fantastisk bok. Ja. Heter Modern självhushållning. Och är skriven av Anders Rudell och Alva Hedervall. De bor på någon gård utanför Uppsala. Och det här är som att kliva in i Mandelman fast två generationer under. Jag älskar det. Det är en liten kart över deras fan, gods. när det är inget gods. Det är en, det är en sån här trevlig gård där ja. allting är liksom gjort enligt hållbara metoder och inget tjusigt men, men rakt in i hjärtat. En och det är och Eller Anker hade de visst. Och så är det, ja, den är ni. Och så är det de har bin och så är det köksträdgården och växthus, tunnelväxthuset ja. och barnens lilla liksom, lekhörna man känner sig där vill jag flytta in man liksom ja. går med pekfingret och ser sig själv andra runt och all, och de, har, de är så vackra och snygga och har skägg och långa kjolar ja, det är med. och de är eget med smör och, ja. och, och, och olika oljer som de smörjer in sig med kanske, <laughs> Oj, det där sista där. hittade jag på jag vet inte riktigt <laughs> faktiskt men det lät ju ja. jävligt Jag vet inte man tänker så här, ja, det är så här, så här skulle det vara. De går och, och lägger sig på kvällen och masserar in sig i egengjorda växtoljer. Mm. Det är det de gör. Men då handlar det om självhushållning. Och, här, och, 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 och ena sidan är ju helt underbart. Och å andra sidan så vill jag slänga bokhelvetet i väggen. <laughs> nej, det är en jättefin bok. Jag kommer att njuta den och säkert laga Jag vill gärna låna den där. Eller jag kanske, ja, kan, det, jag kanske kan beställa jag... den själv faktiskt. Nej, men därför att det finns någonting motsägelsefullt i själva ordet. Och nu argumenterar jag inte mot dem i boken. Jag är helt säker på att de kanske till och med håller med mig här nu. Men det här var känslan som ändå själva konceptet alltid framkallar oss med det här med självhushållning. Så hade jag besökt Farbror Grön som jag också älskar i programmet mm. i lördags. Alla ska odla. Det är som att alla ska sjunga. Nej, alla kan faktiskt inte sjunga. Men man får sjunga om man vill och, och tycker det är härligt att mm. ge någonting. Men, men sen finns det också en poäng med att det finns de som är jättebra på att sjunga som gör det. Och andra är jättebra på att odla. Och självhushållning är en sån bedräglig term. Därför att i ett hållbart samhälle så måste vi också dela upp sysslorna. Och rationalisera och göra de som är och bra på att prioritera skulle jag vilja ja. säga också. Och de som är bra på att odla tomater och chilis 
och potatis och sånt där. De gör det. Och så kan, så kan jag skicka in min man. Han är jättebra på att sjunga spel. Då kan han spela sjunga trudelutt. För underhållning och kultur ingår också i det här kretsloppet ja. för ett hållbart samhälle. Och så kan vi få några tomater. Självhushåll funkar inte. Och så börjar jag grotta det där. Och naturligtvis så gör jag typ sist på bollen med att tänka de här tankarna. Det är ju alla, det här är ju tänkt så många gånger för mig. Och då finns det en klassisk bok som heter Självhushållning, en handbok för realister och drömmar som har kommit i tusen upplagor. John Seymour har skrivit den. Han säger så här då, om ni verkligen vill ändra er livsstil så kommer ni att behöva hjälp från andra. Ju större spridning av kunskapen ni kan hitta hos människorna runt om er, desto bättre kommer er självförsörjning att fungera. Sen vill jag ju ta det ett steg vidare. Ja, 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 men nu tycker jag att det är roligt och jag vill lägga tiden därför att vägen är också det som är värdet när jag odlar mina små bönor och spenat och vad skjutsingar har petat ner där i lådorna. Men jag är också faktiskt bra journalist. Jag kommer <laughs> vara en del av den demokratiska processen och fråga ut politiker och sådär. Ja. Och då betyder det att jag kommer inte hinna odla så mycket. Nej men då tror jag snarare då vill jag vända på det där Jenny för du säger att alla kan inte odla jag tror nästan att alla kan odla men det kan handla om att man inte har tid för det kräver ju sin man Jo men det är klart att alla kan odla, det fattar väl jag med men min poäng är att för ett hållbart samhälle så är det inte poängen att alla ska vara självförsörjande och, och fixa liksom hela kostcykeln hemma i sin egen täppa. Ja, men alla kan göra något litet i alla fall, tänker jag, för, att, för självhushållet. Det kan ju räcka med en liten tomatodling eller, eller att man försörjer bilen. Jo, men det är ärligt så till och med det, liksom, en tomatodling, det blir mest någon slags terapi. Och fine, jag är ju en terapeutisk odlare, kan jag inte säga att jag liksom... Om man ska titta på koldioxidavtrycket av mina små förehavanden i pallkragen och så skulle det säkert vara snällare mot klimatet om jag åkte till liksom gården och gynnade, dem. och gynnade dem helt enkelt. Ja, det är ju möjligt att det är så. Men jag vill ändå säga att jag tycker att om, om alla kan odla någonting så tycker jag att man ska göra det. Och det finns en pedagogisk poäng med det också och som jag själv har erfarenhet och det är att jag blir otroligt mycket mer försiktig med de råvaror som jag köper hem också. Eller hur? För att jag förstår vad som ligger bakom det på ett annat sätt. Så att och det har säkert mer intelligenta människor förstått för Men jag ser ju ett enormt ökande intresse för att odla ätbart. Varenda kund som kommer in till mig nu ska ju ha sett potatis till exempel. Den strida strömmen har inte varit tidigare. Det har varit populärt. att du har försökt marknadsföra Nej, det. Nej, jag, jag har ju knappt sagt någonting om det. Potatis i hink? Ja, men det var inte... Det har vi fått en, en tips om här. Och, och det har jag ju provat själv faktiskt, det här... Och, jag förstår inte varför jag inte tipsade själv om det där. Men nu kom det i alla fall Madde i Zoom 2 berätta för oss. Hej, vill gärna tipsa om mer hållbart sätt att odla potatis som alternativ till massor av plasthinkar. Eftersom ni pratade om det för några avsnitt sedan. Jag vänder ut och in på tomma jordsäckar, rullar ner kanterna och gör några dräneringshål. Sen kan man rulla upp kanterna allt eftersom man kupar på med jord. Tack för en ljuvlig podd, längtar efter varje vecka. Nu tog jag lite plus i kanten också. <laughs> det är inte Och där såg jag också under hashtaggen Röda Vita Rosenpodden att en av våra lyssnare hade lagt upp, hon använde såna här gamla godisburkar, fyrkantiga, som hon tiggde då ifrån någon lokal ja. affär. Och sen så, för att förorda att hon täcker dem med planteringsjord, eller om det var så jord, det berodde lite på vad det var för ja. frön, och sen sån här vermikulit. Och och sen så gjorde hon då ett lufthål i locken ja. och så ställde hon dem lite snett på varandra så att det liksom 
kommer ja. ut, det blir ja. lite luft och sådär. Och så staplar de dem i fönstret ovanpå varandra så de får hur många hyllor som helst. Ja, smart. Jättesmart, jag blir jätteinspirerad. Måste gå in och kolla. Bra tips, tack för det. Jag måste bara knyta upp säcken om ja. min långa rant när det gäller <laughs> ja, självhushållning. Där jag tyckte självet var själva problemet. Och ja. att det handlar också om hela den här prepping-debatten nu när kriget kommer. Att man ska liksom ha allting själv nere i källan. Ja. Man kanske ska snacka med grannen också och hjälpas åt. Ja, det om man nu ska ägna sig åt det där. Alltså, om man ska preppa så att det ska räcka, då kräver det ju ganska mycket land. Till exempel om du ska preppa din källare med, med potatis och morötter. Och så det tror jag inte. Det är inte rimligt riktigt. Men, men lite, jag tycker ändå, lite grann kan man odla. Både för klimatet, för miljön, för självhushållet. Men du förstår att jag håller med dig om ja. det. Ja, Bra, då var vi överens. Då kan vi raskt gå vidare. Ja, men jag tänker inte få ångest <laughs> av modern självhushållningsboken Nej, längre. För jag kommer inte kanske inte göra mer smör hemma själv. Nej. Fast det är ändå, jag blir ändå inspirerad av den typen av böcker. Jag kan också drömma mig in i det där. Att jag också går med skal och eh, kjol och eh, drar upp morötter som jag lägger i, i källan. Och det händer ju inte hemma hos mig. Det är, på dag, det är lite på daglig basis jag skör där. Det är inga större inläggningar. Ja, en gång så gjorde jag en reportageresa till Rumänien uppe i nordöstra hörnet som är riktigt fattigt. Ett sånt där Ilonvikland-landskap om du tänker i små, små kullar. Ja. Äppelträd och päronträd som blommade hö i liksom runda mm. härsor. Och där... Jag hade följde, gjorde ett reportage om en flicka som var rullstolsburen. Och hon på den tiden, det här var liksom i mitten på 90-talet, så var man ju väldigt stigmatiserad i de här länderna bakom järnridån om man var funktionsnedsatt. Och så följde vi henne. Hon växte upp med sin mamma och pappa. Och när de skulle åka till doktorn till exempel, då smugglade de henne alltså inifrån huset via ett litet fönster i in i garaget för att hon inte skulle synas i grannarna. Vi var på den år. Nu här var, träffade vi henne och då hade muren fallit och då hade det blivit öppnare och hon hade fått liksom en bättre livssituation. Men då var vi där och de var helt självförsörjande sådana här som på olja som de då bytte. Och det var ju häftigt att bli serverad liksom den här måltiden, korven som de har gjort själva. Ja, men jag, jag skulle nästan säga att vi var ju det också där med min farmor i Åbolands skärgård. Vi var ju också nästan självförsörjande. Vi hade inte höns och inte kor då. Så vi hämtade ju mjölk men vi gjorde ju egen fil. Alltså vi gjorde filbunkar på kvällarna. Och, så att det var odlade egna grönsaker. Vi fiskade upp fisken själva. Allt komposterades. Vi hade ju knappt något sop. Allt togs liksom om hand och var det en plastpåse då sköljde man ur den och använde den på nytt. Det är ändå något skönt när man lever lite sådär. Så där lever jag lite ner på Öland. Då återskapar jag det här som jag var uppvuxen med där på Åbolands skärgård. Jag tycker att det livet är rätt skönt. Man har inte så mycket grejer och man tagen vad man har lite grann hela tiden. Mm. Man slängde ju aldrig någon mat, fanns ju inte på kartan. Man åt upp allt. Fanta. Det är bra. Ja. Själv har ett sill. Fem dagar i rad nu kan jag säga. Och jag fick ingen sill. De tycker inte om sill det här sällskapet som jag var med. Jag har lite kvar. Ja, kan vi ta en silllunch? Jag vill ha en liten nubbe också. Vi har också fått ytterligare ett mejl av mer allmän karaktär. Det här är från Erika med trädgård vid Dalälven som fyra. Åh, vad spännande. 
Den skulle jag vilja se en bild på. Hej och eh, jag brukar lyssna i bilen när jag är på jobbresor och längtar hem till min trädgård och ni gör mig på bra humör. Det var ju skönt att det inte var tvärtom. Usch vad tråkigt. Efter förra veckans avsnitt 53 kom jag på ett namnförslag till Jennys kompostkvarn. Jag tyckte danskans rådjursgnafsning rådjursgnafsning var så bra ord och visst lät det som att Jenny både gnagde och nafsade när hon återgav ljudet från sin nya trädgårdskompis. Mycket bra! Förslaget är att kompostkvarnen ska heta Gnafsan. Jag tycker dessutom att det låter lite som en rivigt hant. Jag hade gärna köpt den själv men vi måste lägga pengarna på en ny myggmaskin i år. Jag beklagar Erika men en dag kommer en Gnafsan. Det var ett bra namn tycker jag. Det tycker jag också att det var Och då bra. kan jag passa på nu när Erika har, har föreslagit då Gnafsan efter vår tidigare lyssnare då, från Danmark. Hon är inte från Danmark. Är hon inte? Det är norska så det är... Oj då. Rådjursknafsning? <laughs> så var det så det var. Det var så jag skulle säga. Så jag ber om ursäkt att min skandinaviska är så usel att jag misstog <laughs> norska för danska. Ja, det var tokigt. Dåligt Oj. till och med. Ja. <laughs> och här satt vi och skrattade i godan ro. Ja, nu får du säga någonting på finska bara därför. Sisu. Är det så att det är det enda ord du kan på finska? Fast jag kan, du... kan kylle också. Kylle. Kavipanno kan jag också. Vad betyder det? Kaffepanna. Mm, det är ändå det <laughs> livets väsentligheter. Ja, men jag fick, visa, jag fick ju lära mig en hel del finska. Min eh, bästa kompis på, i Finland där, hon var ju, pratade ju finska. Så hon, vi hade, hon hade finska kurs med mig, men jag har ju glömt allting. Vi har nu kommit till veckans ämne och det passar ju i tid eftersom eh, det, det är ju gödseltid. Själv öste jag koskit på alla mina prenrabatter. Det blev som att jag låg och målade en impressionistisk målning för att hela min skymningsrabatt, du vet, alla tulpaner jag petade ner, ja. de börjar ju komma upp ja. och då vill jag ju inte bara hälla så här tjoffelig bang koskit på dem och skulle, som det skulle hamna mellan bladen och sådär så då fick jag liksom sitta liksom och bry ut lite så här emellan det ja, tog men det får man ju, tid jag vet, men så får man göra vi fick ju apropå det en, en eh, fråga från en person som ville vara anonym men det var ju på, på Facebook, så han var ju inte anonym. Ska vi läsa den? Det handlade lite om det där med kompost. En säker dum fråga så här i vårbrukstiden när det pratas om att jordförbättra och lägga på kompost i rabatterna. Läggs det bara på lite hejkon bacon eller finns det något uttänkt system för hur man gör? Och hur mycket ska man lägga på? Ska det myllas ner eller räcker det med att lägga runt plantan? Nu har jag slängt ut lite slarvigt över plantorna Kvävs de om de börjar titta upp? Exakt, ha, bra fråga. Ja, har för mig att en hosta mådde sig sådär efter förra årets lite styrmoderliga behandling. Ja, men då är det ju så här att om, om det var så att de här hosterna tog lite illa vid då vid förra kompostbehandlingen så kanske det var så att den här komposten inte var ordentligt brunnen. Den kanske var lite för färsk. Och då brände han de här späda bladen. För hosta eller funkiga, de har ju lite så här vatten vattensköra blad så jag tror att det handlade om det men det är klart att man, man får ju pysta lite precis som du Jenna att man får lägga lite snyggt och fint och speciellt om det är spädat tulpanblad då får man ju men nu får jag ju dåligt samvete för jag orkade inte riktigt det, det var inte så att jag har du täckt dem helt och hållet? Nej, inte tulpanerna men, 
Men det var alltså mina stepsal vi började komma upp lite lite Men de lite. brukar komma igenom så nu uh, så att det är mys- ingen fara. Vad var det med myskmadran bara tjoffade jag de på. De kommer. Också. Ja, det var det mycket där igenom. som fick stryka mig. Men sen kan ju kompost se lite olika ut så det går inte riktigt att svara på om det finns något uttänkt system. Jag har ju en väldigt våt komposten som jag tömmer i varmkomposten så den får jag den blandar jag upp med lite jord innan jag eh, strösslar ut den. Jag hade köpe i säck, vilket leder oss in på den fråga som är aktuell för veckan. Och vi ska alldeles strax ringa upp vår gäst. För det är ungefär två år sedan som den här stora gödselskandalen avslöjades. Och det var flera odlare som upptäckte våren 2020 att främst tomatplantorna fick missbildade blad. De växte dåligt, de gav inte någon skörd. Och då visade det sig att gödslet innehöll rester av två bekämpningsmedel det var aminopyralid och klopyralid och de här används ju då i jordbruket för att bekämpa två hjärtbladiga ogräs och används främst då när man odlar spannmål och sockerbetor och bakom det här avslöjandet stod odlaren och författaren Lena Israelsson som vi nu har med oss på telefon Hej Lena! Ja, tjena, tjena Hej! Ja, det, var, det var ju två år sedan du gjorde det här avslöjandet eller förde upp frågan i ljuset Va, Vad vet du Lena om innehållet av pyralider i gödslet idag? Eh, ja, eh, när det gäller flytande näring så tvingades man ju till slut dra tillbaka dem så i, i livsmedelsaffär och, och överallt där de säljer flytande näring till krukväxter med mera är det mest konstgödsel nu så det, där, där finns det inte. Men eh, det finns i hönsgödsel, kogödsel och det spelar ingen roll om det är pelleterat, torkat, faktiskt färskt också. Och där kan man säga att det är business as usual. Alltså det jag, jag hade hoppats att de antingen skulle dra in det eller märka det på något sätt. Jag vet inte, men eh, det säljs som vanligt utan varning. Och, så att jag i synnerhet pelleterad hönskötsel är ju ganska stor risk. Men är det någon skillnad på hur pyraliderna då påverkar när de finns i flytande gödsel eller de här andra formerna som du nej, det var väl nej, nej, det är absolut samma. Det är bara det att i den flytande så var liksom, det var gjort av vinass. Och vinass är en restprodukt från sockerbeter så det var ju mycket koncentrerat. Så det blev, ja, det blev kanske mer skada där. Och dessutom när du gödslar i jorden så får du en utspänningseffekt. Jag menar du blandar ju det med jorden så på det sättet. Men det är samma, det är samma ämnen. Pyralider är ju liksom det aktiva ämnen i några olika bekämpningsmedel. Hur snabbt märker man att jorden eller gödslet har pyralid i sig? Ser man det direkt? Nej, ty- nej, tyvärr. Eh, alltså tomater... Så kan du se, och då, nu pratar vi tomatplanter inomhus, det är ju något av det absolut känsligaste. Eh, Sådana här örtlika, saftiga, späda blad. Det kanske du märker, och det beror på hur mycket det var, det, eh, hur mycket förgiftat det är. Kanske 10 cm, kanske 20 Det kan också dröja att plantan är 30 cm, men ofta tidigare. Om man märker det är toppskotten. Det är ingen idé att titta under. Mm. De kan möjligen se gamla ut. Men de, de mang- utan det är, i toppen så börjar det se konstigt ut. Grenarna vrider sig och så blir det som hårda kulor. Och så stannar det i växten. Mm. Men de där kulorna ska man se upp med. 
Alltså det, det finns ju många grönsaker som är just två hjärtbladsväxter ja. och det är ju det som de här pyraliderna ja. ger sig på. Det är ju gurka, tomat, kol, chili och alla möjliga. Men ja. så vad händer med naturen och vad händer med oss om vi äter skörd som gödslats då med pyralider? Om vi tar det enklaste naturen så det vi vet är att det läcker ut i grundvatten och man mäter det där i jordbruksbygder och då kan man se att det är väldigt ofta men under gränsvärden. Där finns det nämligen gränsvärdet. När det gäller vad vi äter så kan jag säga att det vill inte jag yttra mig om för alltså det har ju gjorts mycket forskning och Livsmedelsverket har ett gränsvärde men, men det är ju för livsmedel och så mycket kan vi säga att det påverkar inte människor som det påverkar växterna. Jag tror personligen absolut inte att det är farligare än andra godkända bekämpningsmedel och jag det är ju sant alltså att de här gränsvärdena, de funkar problemet med bekämpningsmedel är att vi, har, vi får i oss en hel cocktail av bekämpningsmedel och det är ingen som mäter de gränsvärdena vi har ju bara gränsvärden för varje enskild inte för... Ja, du tänker att vi borde ha någonting som mer mäter vad ja. vi får i oss ja, liksom, Total, to- ja, ja, men det, det kan ju ingen det är ju så otroligt mycket svårare och det, därför så är det inte så att jag menar att att är det under gränsvärdet så då är det lugnt. Det är aldrig lugnt att vi får i oss så mycket olika bekämpningsmedel. Har du någon förståelse för att jordbruket ändå behöver användas av de här bekämpningsmedlen? Nej, eh, jo lite. Det är klart att jag har respekt för bönder och, och allt. Det är ju självklart. Men alltså det är inget absolut livsviktigt bekämpningsmedel eh, från några bönder har sagt ja men det är jättesvårt att bli av med baldersprå om man inte har pyralider och eh, på LRS så sa de senast att det har att göra med resistens alltså att jordbruket, jordbruket behöver många bekämpningsmedel för att det inte ska bli resistent och liksom förlora effekten och det tycker jag är ett ganska tunt argument. För när pyralider försvinner kommer det genast ett annat istället. Mm. Och det, alltså det avvecklas. Bekämpningsmedel har gjort. EU har gjort det så länge de har funnits. Och det är alltid hallå från bönderna. Men på något sätt så funkar alltså det. Och det här är inget jätte, jätteviktigt bekämpningsmedel. Om du skulle få rekommendera en gödsel till våra eh, lyssnare. Vad ska man välja då? Ja, jag skulle, alltså det här är ett problem. Det är ett problem för mig också. När det gäller flytande och trädgård så har vi ju rin alltså som ju bara är supereffektivt eller potent kan man säga. Mycket näringsrikt. Alltså de stora företagen, tyvärr, de har inte kommit med så mycket. Men det är en del småföretag som har kommit med fermenterade produkter till exempel. Sen finns det, om man vill ha något som är som hönsgödsel då finns det animaliska, ekologiska, och de är verkligen ekologiska. Det finns en som heter algötsel, det finns en som heter granngårdens eh, grönsaksgötsel. Det är de som yrkesodlarna använder, som de nu har gjort i liksom förpackning för fritidsodlarna. Alltså där har du rikligt med näring. Och. Sen har vi ju, alltså mycket kan man ju, det beror lite på hur man odlar, men jag menar gräsklipp. Var ju överträffad färsk gräsklipp. Jag tänkte precis säga det. Det använder ja. jag väldigt mycket. Ja men det är ju för du förbättrar jorden samtidigt. Så att det, det är ju, alltså gräsklipp urin 
otroligt bra näringsmedel faktiskt. Och det, det håller det. ju också fukten i jorden. Ja. Och ja, så slipper ja. man ha någon suren som måste kratta också. Ja, ja. Nej, då, nej men det, 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 det är suveränt. Förresten, något som är positivt det är att jord, många har ju trott att alla produkter med jord, såjord, blomjord, plantjord absolut att de innehåller lite pyralider. Det måste de nästan göra eftersom det innehåller hönsgötsel ofta. Men det blir sån utspädningseffekt så att det ger inte skador. I de analyser som har gjort, jag tror det är tiotal slumpmässigt, så man kunde inte mäta om man såg inte heller skador på växter. Mm. Men som sagt, det finns en massa nya små. Det finns en sida som heter Pyralidstopp nu. Eh, och det är en kampanj för att få ett stopp på pyraliderna. Och där finns det något som heter Odla 2022. Där finns det en lista på sånt man kan använda. Bra tips. Men, men det är ingenting man går in på liksom Bauhaus eller plantagen och hittar. Utan det får man då söka på nätet vad det finns. Ofta kan man skicka efter. Fermenterade finns ju då flera stycken. Algpreparat också. Sista frågan Lena. Hur poppis blev du när du... Du tog upp det här problemet. <laughs> ja, alltså jag, av, av, av fritidsolarna blev jag poppis. Alltså de har ju varit så himla stöttande på alla sätt och vis. Eh, men branschen med flera, alltså <laughs> nej jag var inte poppis och de var inte snälla. Men jag tycker nog att eh, det, det har blivit en helt annan, ett helt annat tonläge. Men det beror ju också på att att den opinion som jag väckte, då hakade for fritidsolarnas paraplyorganisationen, hakade på där och började göra, låta göra analyser och Ulf Nilsson, en autonom där, började skriva faktarapporter av en kaliber som inte finns någonstans i Europa och som vi också har skickat till EU. Så det var liksom den kopplingen blev ju, och då när det fanns så mycket det gick ju till slut inte bara att mörka. Konsumentmarknaden fungerar helt enkelt. Lena, tack för att vi fick tala med dig så att vi också kan vara delaktiga i att sprida kunskap om pyraliderna. Tack själv. Lycka till med ditt fortsatta arbete. Ja, ja. Och som sagt, gå gärna in alla som lyssnar på Pyralidstopp nu. Stort tack Lena. Och lycka till med vårens odlingar. Ja, jag är på lotten nu. Ja, vad härligt. Ja, det helt enkelt. Okej. Okay. Tack så mycket. Ja. Hej, hej. Hej då. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
if you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Jag har faktiskt ställt ut en jättestor hink som jag pinkade. Nu gjorde jag det kanske främst för att avloppet gick sönder. Jag <laughs> <laughs> tänkte att den kan ju stå kvar där resten av sommaren. Ja. Så jag, vi bra jag har inte börjat pinka ut ännu, så det är lite kyligt kanske om fiffi just nu. Äsch, äsch. Ett annat tips är ju också faktiskt apropå det där med gräsklipp. Nu när, om man fortfarande inte har klippt ner sina fjolårsperenner, att börja liksom ovanifrån och klippa lite i taget och sen så mm. låta skrusset ligga kvar i rabatterna. Ja, men det gör jag. Och så brukar jag lägga på lite kompost ovanpå där. Det är suveränt bra. Så då by- det är lite som no dig. Man gräver inte, man bara bygger på. Jag kan säga att jag har varit lite dålig på det. Utan jag förstod det lite för sent. Ja. Men alltså, åh, nästa år, jag kommer bygga mina 
Aha. rabatters jordmån. Mm. Så vackert. Jajamensan. Vi har fått väldigt många frågor. Den första kommer från Zon 3 i Södermanland. Eller Sörmland som man också kan säga. Hej fredagsvänner, det är väl själva tusan så stolt för två veckor sedan att med nysatta i oktober Buxbomshäck fått så många nya fina skott. Vad händer? Jo, råkade fara till fjälls och när jag kommer hem så verkar de ha frusit. Vad göra? Vänta, klippa bort frågetecken. Nu ser jag på bilden eh, som du har skickat att skotten ser väldigt eh, gulaktiga ut och jag tror att du har rätt om har nog frusit i topparna. Så de kommer att torka in så småningom. Så du, du kan klippa bort det där som har blivit gult och så småningom förmodligen kanske redan brunt nu när, när vi spelar in det här. Men det kommer att komma nya fri, fina skott underifrån. Så att jag tror inte att hela buxbonsplantan har dött utan det är topparna som, som du skriver. Så klipp bort det och så ge lite jordförbättring runt plantorna så tror jag att de kommer igen. När det fryser till så där är man tvungen att klippa bort det eller kan det sitta kvar och tillväxten fortsätter som vanligt? Ändå? Nej, man måste klippa bort det annars kommer det se fult ut. Det är inget fint att ha torra skruff i ja, ja, men det är bara en estetisk fråga. Det är ja, inte det... fråga om överlevnad. Nej, det är inte frågan om överlevnad. Det är inte. Tänkte man har lite ont om tid. Ja, du tänkte så, jag som vanligt. <laughs> Hej Jenny Victoria, jag har en liten fundering kring kaskadtimjan. Blev inspirerad av Victorias fina slänt och satte fullt med kaskadtimjan i vårt berg. Den har brett ut sig och blommat som ett lila hav. Men i år tycker jag den ser lite risig ut. Jag brukar ge en lite kogössel på våren. Men tror ni att den skulle behöva beskäras? Kommer det nya blad längre ner på grenarna? Och när så ska den beskäras i sådana fall? Bor i Göteborg. Det här stämmer därför att min kaskadtimjan är också ful i år och det beror på att det har inte varit någon bra vårvinter och jag får hela tiden nya rapporter från alla möjliga håll att det är ganska mycket frystorkskador och bland annat då på rosor och bland annat på kaskadtimjan men då är det så här att den kommer att komma på nytt nerifrån men Måste klippa bort, du måste klippa bort det här bruna som är torrt så att säga. Och det kan du göra nu. Och jag brukar även borsta ner lite kogötsel kring de här plantorna så att de får lite ny kraft. Det kan vara så att en del planter har frusit bort och då får du helt enkelt köpa nya och sätta in däremellan. Men jag tror inte att hela buskaget, det skulle vara olyckligt i så fall, hela mattan att den har frusit. Men som sagt, i år är det mycket växter som har tagit stryk. Vi har också fått, det här är egentligen ingen fråga, det är mer som ett tips till andra lyssnare att om man har svårt att sova så kan man sätta på våra avsnitt. <laughs> ja. ja, ska jag? Jag har, svårt att... Att... Ja, du har svårt att sova. Du kan ska jag lyssna på, på oss? Nej, ja. Men det kanske inte gör det enklare att somna, lägger hon till här, för hon småfnittrar hela tiden. Nej, men vi, ska, vi kanske ska göra Röda Vita Rosen The Sleep Edition. Ja! Ja, vad roligt! Då tänker jag att vi ska prata så här. Nu känner du hur sömnen sakta letar sig in i din pistill. Pistill? Vad var du sa för det? Jag vet inte. Piggbäret. <laughs> Känn hur du pignar till i det lilla bäret. <laughs> det blir en porrpodd. Nej, så ska Why not, tänker jag. Nej, det är valhår och inga porrpoddar. Här är det seriöst Nej. och tråkigt. Jag läste en, ant- en bok som statsvetaren Jenny Madestam har skrivit. Hon har intervjuat eh, samtliga exklusiven Jamko Saboni och Magdalena Andersson, kvinnliga partiledare i Sverige som är nu levande. 
och hon försöker liksom utröna det är väldigt svårt att göra ett vetenskapligt liksom, studie som kan sortera fram hur mycket det kvinnliga så att säga, påverkar ledarrollen. Det ju, går ju inte att göra ett sånt, liksom, en sån studie, det är omöjligt. Men det, det fanns många intressanta saker där. Bland annat så berättar Maria Wetterstrand som har språkare för Miljöpartiet att hon bestämde sig för att alltid ha kavaj och inte le. Så hon Jaha. låg inte på två år, de första två åren och blev därmed tagen på djupaste allvar och fick respekt inom partiet. Nu hade det kanske med andra saker hon hade jobbat och lett kongresser och gjort massa andra saker innan. Men i alla fall, att inte le var en väg till framgång. Och då tänkte jag att det var ju smart men också lite sorgligt. Ja men otroligt sorgligt. Jag tycker att det, nej. Så det... vill jag bara säga att vi har ingen chans till makt eftersom vi bara sitter och fnissar och tramsiga saker hela tiden. Fast jag, måste, jag håller inte med där. Jag är ju också chef för ganska många. Jag använder väldigt ofta min humor i mitt ledarskap. Jag skickar också väldigt barska sms. Det är inget så här, åh hur mår du gumman, hur hade du igår? Ah, jag tänkte bara köra om du möjligtvis skulle kunna, om du har tid alltså. Och inte känner att du... Så, utan det är bara så här, ja, nej, dit. Höger, vänster, gör, sluta, gör. Det är så. Och jag uppskattar det. Jag tycker det är skönt, Victoria. Ja, men det kan stämma. <laughs> tack. Nej, tack. Kom. Så. Åk. Ja, jag är lite kort. <laughs> är det så? Du sitter Ellen här och, och säger med svag stämma. Man kan bli lite rädd. Men jag är också en snäll person. Men tydlig. <laughs> Nu går vi vidare till nästa fråga. Ja. Hur utnyttjar man växtplats och växtkraft bäst? Jag har sådär 30 tomatplantor och lika många paprikor som jag snart ska plantera om i 10-20 liters krukor. Kan man peta ner även lite sallad, morötter och andra grönsaker där? Och hur gör det då för bästa resultat? Hur optimerar man odlandet i pallkragar? Det kliar ju extra i fingrarna att peta ner en massa frön. Och jag har ju bara fyra pallkragar. Ja, på första frågan svarar jag att nej, man kan inte peta ner lite morötter och andra grönsaker i de här toma- bland tomatplanterna. Det kommer att bli alldeles för trångt. Utan de föreslår jag att du bestämmer dig för att odla i pallkragarna. Men det är klart att, att odlarlusten är extra stor. Men det är lite grann kill your darlings. Och det där lär man sig tycker jag lite med tiden. Att man, man lyckas ju mer eller mindre med vissa grödor bättre. Och då blir det de man odlar sen framöver. Men det gäller ju att växelodla lite kanske. Peta ja. in några bönor emellan och sånt där. För Precis. att få förbättra jorden. Ja, och det binder ju också kvävet. Så att, eh, gör en skiss eh, föreslår jag. Det brukar jag göra. Sen kanske inte alltid följer den exakt. Men det kan ändå vara bra. Och så välja ut dina favoriter. För det går ju inte att odla allt, så att säga. Även om man vill. Jag tror att frågan är sådär, om man då sätter en planta i en stor kruka så ser man frästande bar jord liksom jag runt vet. omkring. Att det var det som var frågan. Ja, men då säger jag nej. Inte peta ner någonting mer. <laughs> inte ens en liten pansé. Nej. <laughs> nej, gräsklipp möjligtvis. Perfekt. Håller fukten och ger näring. Punkt. Okej, okay. okay. I hear you, I hear you. Elisabeth bor i zon 5-6 och köpte en alpklematis förra sommaren. Hon har planterat den i en stor gammal kopparkittel vid stugan i läxan där den klättrar upp för en hög stolpe. Under vintern har hon bäddat in den i bubbelplats och säckväv. Nu tittade hon till den i påskas och såg till sin förtjusning att den har fått små knoppar. Min fråga är nu, vågar jag lyfta på vintertäcket när ska jag börja vattna? 
Jag tror att du vågar flytta på vintertäcket men det är klart att ligger solen på där och de här knopparna slår ut och så blir det en riktigt kall natt. För nu pratar vi ju läxan, det är ju, det är ju en, eh, lite kyligare där än här så att jag skulle nog ändå ta bort det här vintertäcket. Men kommer det några riktigt kalla nätter så kan hon ju svepa över någonting just om nätterna. Men, men verkar det här vara någon slags sommarboende eller fritidsboende? Nej, men jag skulle ta bort alpklimatisen är tålig rackare. Nej, det heter ju alp som prefix. Vad sa jag då? Nej, nej, nej du sa precis rätt. Ja. Jag tänkte bara att det Jag trodde du rättade för... mig som vanligt. <laughs> jag tänkte att om det nu heter Bokstavsdiktator, jag var det. Nej, men... Alp, ja, precis. Alpkli- Nej, ja, faktiskt. <laughs> jag är rädd för dig. <laughs> Nej, det är inte. <laughs> Alp, jag tänker att... Ja, det är, det, det är som, som den heter. Den är tålig. Tar du bort vintertäcket. Och skulle det vara så att de här knopparna fryser så kommer den att utveckla nya sen. Jag lägger till en fråga där apropå det där med vattning för det har ju du varit tydlig med att lära oss att vattna icke när bladmassan inte är utvecklad då kommer ja. det dränka växten. Fråga, mitt lilla dyrbara trädpion som står där som har överlevt men den, ser ju, den har ju någon slags alien liknande mm. tentakler som liksom växer och de börjar ju liksom leva. Men det är ju inte bladmassa. Nej, men då ska du vara försiktig fortfarande. För den utvecklar sig i sinne om tid i lugn och fin takt. Och styrs mycket av ljuset. Så att eh, den kommer att utvecklas sig vare sig den får vatten eller inte. Det kan jag lova dig. Jag är så glad att du satt den där trädpjuren. Visst var det ett bra tips från mig? Jag måste, tror jag, plantera ut den på frilan, nu står det ju en stor kruka. Men ska du inte ha kvar den i kruka? Det är fint att ha trädpion i kruka. Det blir som det ett litet bonsai. På den där. Det blir som en grå malvan. Den lever inte, kan jag säga. Död eller levande? Död. Typiskt död, faktiskt. Ja. <laughs> Jaha, du är helt säker. Nej, den får stå där ett tag till, men den är jävligt död. Min vinranka är död. Jag ska inte sätta fler vinrankar. Nu har jag hållit på med det här. Varför gör jag så här? Nu är så sorgligt. Samma med bedlejan. Den är ju stendöd. Torr som fnöska. Fjärilsbusken. Ja, vad tråkigt. Det är, det är den tredje. Jag hade väldigt mycket citronfjärilar som fladdrade runt alla lökar. Hade du det? Mm. Gud vad fint. Det var väldigt fint. <gör> Victoria, vi har kommit till trädgårdsmässans kalender och du vill slå ett slag för nässlor. Dels kan man ju ta nässlor men då kanske den ska vara lite större och lägga i, i, i vatten och så använder man det att gödsla med. Men de här pyttesmå, de är ju goda. Vad gör du av dem? Jag har aldrig gjort något med dem där. <gör> Du har ju lagt in ett recept. Jag vet, jag skulle ha läst på men jag glömt bort <laughs> Berätta om receptet. <laughs> Nej, jag kan inte. Jag vet inte hur man jo, gör. Jo, men man kan ju göra massa saker med nässlor. Jag har gjort nässlorsoppa ja, en gång. Det kanske är helt fel. Men jag gjorde typ som att jag skulle göra en vanlig spenatsoppa. Jag fräser lök och vitlök i olivolja. Kanske en klicksmör. Sen tjoffar jag ner alla nässlor jag kan hitta. De små späda. Hur plockar du dem då? Med händerna. Hur plockar du dina nästan? <laughs> jag tänker att har du handskar? Sticks de? Bränns de? Jag har handskar. Ja. Fast de små sticks inte så mycket. Nej. De stora kan jag däremot en annan gång berätta om grymma barndomsminnen när man störtade rakt in i olika oh. nässelsnår på torpstället. Ja. Fy! Ja. Bubblan! Mm. Hur smälst? Och sen så spär du på med lite hönsbuljong och kanske en, en skvätt vitt vin. Så får du koka upp. Och sen tar du fram din stavmixel och så bara 
vill du göra lätet för en stavmixer? Exakt. Och, sen, och så kryddar du med, med lite salt, peppar och kanske lite citron om du vill. Och sen är det klart. Gud vad gott. Mm. Apropå vill jag bara säga sista tips med nässlar. Man kan också torka dem i sin lilla torkolla. Smula sönder och sen kan man ha det där i olika smoothies och sånt. Det är ju fullt av nyttiga saker. Men det var ju ett bra tips. Jag läste nyligen också någon rapport om att den oregano, den här torkade man köper på... Oreganon. Oreganon, kungsmyntan, den som man köper som man strösslar över pizza. Och att den har otroligt höga bekämpningsmedel i sig. Så då tänker jag, nej nu ska jag bara odla egen oregano och torka själv. Så då kommer jag hem med en bunt till dig och lägger i din olla. Kan jag få låna den tro? Eller snålar du in på en egen? Jag ska köpa tre. <laughs> tre stycken ska jag ha. Bara för att jag kan. <laughs> Vi är inte så stringenta just nu, kära trädgårdsmästare Victoria. Nu skärper vi oss. Så, men ni, vi kanske kan, vi, ni, snälla, våra underbara lyssnare. Ni, ni kanske också har ballat ur ibland. Man, ja. inte, man tappar koncentrationen, det liksom bara flyter ut. Det kan man säga. Ska, ska jag säga några till saker här i vår kalender? Håll koll på temperaturen. För det kan ju vara så att man har, är väldigt sugen på att sätta ut sina små späda planter. Det kan fortfarande bli jättekallt på nätterna. Så titta på väderleksrapporten, gå ut och känn lite i luften. För jag berätta en sak om, ja. om småspädda planter och tonåringar? Ja. Att det är en dålig kombination. <laughs> ja, det vet jag ja. det. Jag skickade hem, hon var, åkte hem lite tidigare i påskas. Ja. Och hon är över 18 så att vi har inte lämnat några barn ensamma hemma. Så Men så säger jag, kan du vara snäll och, och vattna mina chiliplanter och basilikan som står i fönstret? Ja visst, säger hon. Och så får jag i, i morse innan vi spelar in här så får jag säga, för jag är fortfarande kvar på landet. Och var försiktig med att vattna dina planter för att, så de inte blir övervattnade, för jag har precis vattnat. Ja. Sen kommer jag hem. Och vad står där i fönstret? Nej. Det, det som Saharas öken, Kalaharin, you name it, det är lika torrt som en 55-årig kvinna. Tyst! <laughs> Men då fuktade jag till det. Jag hällde så mycket vatten så att det började rinna över och ner bakom elementskyddet i rent vredesmål. Och sen så blev jag snäll och tänkte att det inte är så lätt för henne att veta vad som är. Men, men jag tänkte att man måste ju lära sig skilja mellan vått och torrt. Ja, det kan du fråga mig om. Förlåt, trädgårdsmässans kalender. Jo, eftersom det har varit då så otroligt mycket vinterskador. Och många skickar så mycket bilder på allt möjligt och frågar vad tror du om den här? Och det är ju ganska svårt att svara på skulle jag säga om man inte är på plats och kan känna efter. Men då kan man få ett litet tips i att skrapa i barken eller klippa en liten kvist och ser det grönt där under, då är det liv i dem. Och går det riktigt trögt för växten att den inte riktigt vill utveckla sina blad, då kan man trä över en stor plastpåse. Knyta om så att man gör som ett litet miniväxthus kring busken, rosen eller eh, trädkronan. Och så klipper man några hål så att det kommer in luft. Och då blir det som ett litet drivhus. Och då kan de ibland orka utveckla nya blad. Så man kan hjälpa till lite på den vägen. Men det är inte helt säkert. Och sen så finns det ju det här med, vi har, det har vi pratat om tidigare också när det gäller buskar och träd som står i kruka. Hur ja. man ibland måste beskära rötterna. När, hur vet man det? Ja men det brukar man ofta kunna se då året innan att man behövt vattna extremt mycket att de slokar väldigt snabbt. Det är ofta ett tecken på att de står för trångt. Och vill man inte att ett träd eller en buske ska bli större då kan man ta upp dem i krukan nu och beskära rötterna så att eh, 
man minskar ner på rotsystemet och sen så planterar om dem i ny jord i hur, samma kruka. Vad gör du då när du beskär rötterna? Om jag tar upp hela liksom, konkarongen nu kan man behöva lite hjälp för om man stora träd som jag har. Men det händer att jag har lyft upp ett sånt ur ett ekfat. Och då tar jag en såg och sågar runt rötterna. Det går alldeles utmärkt. Men man måste göra det alltså, tidigt innan de börjar utveckla sina blad. Så att man inte gör det under tillväxtfasen. Men det kan man göra nu. Och sen så planterar man om den i ny jord i samma kruka. Hur länge måste man gödsla liksom, buskar och häck? och träd som är planterade ute i trädgården? Ny, nyplanterade träd och buskar skulle jag säga att man behöver underhållsgödsla första två, tre åren. Sen brukar de klara sig ganska bra om man, man kan ju räfsa in lite löv under häck, häckplanterna så åter, liksom återger man ju det som har fallit ner så att man liksom tillber det naturliga kretsloppet. Så inte jättemycket gödsel. Jag ska ställa en jättekorkad fråga. Ja. Alltså måste hela förmultningsprocessen ha skett för att det ska liksom återbördas någon form av näring? Om jag har en gammal gråvissnad peren som har stått från oktober till april. Ja. Som ligger ner där. Är det någonting som redan har gått tillbaka in i? Eller är det liksom, ja. måste själva veden ligga kvar där? Ja, och det gjort? skulle jag nog säga. Alltså, den måste ju börja förmultna. Jag sa att det var en korkad fråga. Men jag vågade ja. ställa den eftersom... Ja, men det skulle jag nog säga. Den behöver liksom förmultna för att den ska gå tillbaka och ge tillbaka näring. Så att det är ju inte precis direkt när den har lagt sig ner. Utan det är ju en process som pågår året om. Mm. Ska du göra något roligt också med i trädgården här? Jag har burit ut alla krukor. Tillsammans då med min man naturligtvis. Det var ett jädra konka. Jag var tvungen att ta en alvedon direkt när jag kom hem sen på kväll. Skulle gå och lägga mig. Men nu är det klart. Och sen klipp, har jag nästan klippt ner alla förändringar. Jag gjorde ett riktigt eftermiddags- och kvällsverk i, här på annan dag på oss. Det blev så fint. Och så krattade jag allt grus. Och sopade rent på trappen. Och oj, 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 vad fint det blev. Ni orkade inte jag. Nej. Jag skyller allt på avlopps. <laughs> Men det är bra att skylla på något ja. Nåväl, kära Victoria Vi kom till slutpunkt Även om det verkade lite omöjligt där ett tag <laughs> Även i detta avsnitt Varför spårar det alltid? Jag vet inte, det brukar bli ganska ordningsamma Ja, tur att vi har Ellen Men tack snälla för idag alla ni som har hängt med oss Och vi är så, det är så roligt att titta på Instagram Jag försöker lika alla bilder jag kan jag inser att jag måste ha ett liv också i verkligheten så man kan inte hänga på Instagram jämt. Nej, det är väldigt, väldigt roligt med odlandet ja. där ute i landet. Så gå gärna in på vår Facebook-sida. Där lägger vi upp nya avsnitt och recept och sånt om det behövs. Och ni kan ju också svara på varandras frågor där om ni ställer frågor i kommentarsfälten. Tack för idag. Tack snälla för idag och ta hand om er i vårbruket. Och ut i vårsolen nu. Och när ni har krökt ryggen åt ena hållet kom ihåg att kröka den åt andra hållet också. Det är ganska skönt. Man Vilket lägger sig liksom bakåt över en soffkant. Eller ska vi börja yoga? Nej! Nej eller jo, det ska det, vi det, absolut det inte göra. Ja. Tack Stort. för idag. Puss och kram. Puss och kram. Hej. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 